Amén, amén. Hoy quiero hablar sobre una declaración bíblica que dice que a nosotros nos seguirán señales. Amén. La Biblia dice que a nosotros nos seguirán señales. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Son unas señales que van a seguir a los que creen. Número uno, van a echar fuera demonios. Número dos, hablarán nuevas lenguas. Número tres, tomarán en las manos serpientes. Y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Básicamente lo que Jesús está diciendo, si lo fuéramos a decir de una forma este, condensada, es que hay unas señales que van a seguir a los creyentes y esas señales son señales sobrenaturales. Amén. Así que la vida a la cual tú y yo somos llamados es una vida sobrenatural. Interesantemente, yo llevo siendo creyente ya unos cuantos años, me convertí en el 1973, así que usted sume y reste, ya más o menos sabrá. Tenía 15 años cuando me convertí. Ya tengo 63 años, así que han pasado dos o tres días. De eso, pero en estos tiempos que yo llevo siendo cristiano, una de las cosas que yo he visto y he sido testigo es de que la Biblia dice que las señales deben seguir a los creyentes, pero yo he sido testigo de que los creyentes normalmente están detrás de las señales. Entonces como que se invierte el, el, el orden, en vez de que sea que yo voy delante y las señales van detrás de mí siguiéndome a mí, muchas veces los creyentes están mirando a ver dónde hay señales y van corriendo de señal en señal y en, por causa de que van corriendo de señal en señal no pueden crecer en lo que es el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Nosotros debemos crecer en un propósito en el cual Dios me va siguiendo y no en el que yo sigo señales. Amén. Nadie dijo amén. Aleluya. Y no quiero ser malinterpretado, yo no estoy en contra de ver señales. Para eso existen las señales. Las señales existen para, para ser vistas, las señales existen para hacerse notorias, las señales existen para que eh, sobresalgan ante las cosas comunes. Amén. Si la señal no sobresale entre lo que es común, no es una señal, no sirve. Imagínate señales de tránsito que cuando tú vas por la carretera no sobresalgan, no se vean, no te indiquen nada. No funcionan. Para que la señal funcione tiene que ser construida de tal manera que llame la atención, tiene que ser puesta en un lugar donde sea visible, donde llame la atención. Si no esa señal no sirve, repito imagínense señales de tránsito que todas las ponen detrás de los postes o detrás de un monte o detrás de, de, de otra cosa y hay un pare y el pare está detrás de, de, de un árbol, después usted va como lo diríamos en buen puertorriqueño te comes el pare y el policía te, te detiene y dice, ahí había un par y tú dices, ¿dónde está? No sirvió de nada esa señal porque está escondida. Para que la señal sirva, tiene que estar colocada en una forma preeminente y en una forma visible. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que yo no tengo ningún problema con que cuando yo vea señales yo me quede maravillado de las señales. Yo no tengo ningún problema de que yo sea atraído por las señales. Tengo problema de que en señales no me sigan a mí. Amén. Aleluya. Con eso tengo problemas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. 
Y las señales son señales de que el que cree en su nombre vive una vida sobrenatural. El que cree en su nombre vive una vida donde el cielo se está manifestando en su vida. Si en mi vida no hay una manifestación celestial, yo tengo un problema. Aleluya. Si en mi vida no hay una manifestación de la naturaleza divina, yo tengo un problema. Si en mi vida no hay una manifestación de lo que Dios está haciendo a nivel del cielo, yo tengo un problema, yo tengo una dificultad, yo tengo una deficiencia, por llamarlo de esta manera, espiritual. El Evangelio del Reino es uno basado en las manifestaciones del Reino en medio de nosotros. Y que, permíteme decirte, al, algunas veces nosotros cuando leemos la, las señales, decimos, sí, yo quiero todas las señales. Hay algunas de esas señales que yo no las quiero. Yo no quiero que me pique una serpiente. ¿Cuántos quieren que le pique una serpiente? ¿Me, me estoy explicando? Pero que, me, pero que piquen serpientes a creyentes y no se mueran en una señal. Pero yo no quiero que me pique ninguna serpiente, ni soy, <ríe> si hay un, un culto donde diga, vamos a tener un culto de señales, aquí tenemos hoy el culto donde vamos a estar orando para las picadas de serpiente. Yo no voy a pasar al frente, <ríe> yo no voy a pasar al frente, a mí no me interesa. Pero por eso que quiero enfatizar que el énfasis bíblico más bien es la vida sobrenatural de manifestación de poder y de unción que nosotros somos llamados a vivir donde va a haber una manifestación sí como echar fuera demonios y lo demás que todo eso suena tan interesante créame no es tan interesante nada aleluya como ser mordido por serpiente tampoco es interesante pero es una vida sobrenatural y el énfasis es una vida sobrenatural, señales una vida sobrenatural. Pablo nos dice que el evangelio de Dios es un evangelio de poder en segunda de en primera de Corintios, perdón, capítulo 2, versículo 14. El apóstol Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Pablo está diciendo, cuando yo voy a predicar, yo no fundamento mi predicación en la sabiduría humana y en palabras persuasivas. Yo fundamento mi predicación en el poder. ¿Qué poder? Cuando vamos a ver es el poder de la misma palabra. La palabra tiene un poder transformador. La palabra tiene un poder que cambia. La palabra tiene un poder que liberta. La palabra tiene un poder que crea situaciones donde exactamente no la hay. Cuando nosotros evaluamos nuestro derredor, las cosas que están ocurriendo en nuestro Puerto Rico siglo XXI, nosotros vamos a encontrar lamentablemente una iglesia donde nos hemos acostumbrado a vivir una vida carente de poder. Lo voy a decir una vez más. Nos hemos acostumbrado a vivir una vida carente de poder. Y para excusar nuestra vida carente de poder, hemos creado un sinnúmero de doctrinas que lo que buscan es justificar nuestro estilo de vida, 
Somos cristianos, pero no manifestamos a Cristo. Y eso es un problema, eso es una gran deficiencia. En la predicación de Cristo fue el domingo lo que lo escucharon. Y si usted no lo escuchó, puede entrar al podcast. Está la predicación allí en el podcast Comunidad Cristiana en Arecibo. Si no, también puede entrar en Facebook, eh, en la página de la iglesia de Facebook. Está la predicación. Y si no, puedes entrar a YouTube, CC Arecibo 1. Ahí están todas las predicaciones, todos los cultos. Suben también a, a YouTube. Tiene varias maneras de buscarlo, así que no tiene excusa de no encontrarlo. Mira la predicación de Christopher el domingo. Christopher estaba hablando acerca del peligro que nosotros vivimos de vivir un cristianismo que no necesita a Cristo. Un cristianismo que no necesita a Cristo. Vivimos un cristianismo moral. Y qué bueno, el cristianismo debe ser moral. Vivimos un cristianismo de principios. Y qué bueno, el cristianismo debe ser con principios pero nos hemos acostumbrado y corremos el peligro de vivir un cristianismo donde no necesitamos a Jesús para vivir el, el estilo de cristianismo que estamos viviendo muchas veces. Y lo que ocurre es que hay unas tendencias en este mundo que nos han llevado a un punto en el que sin darnos cuenta hemos bajado el estándar de lo que Dios espera por nos, de nosotros. Las tendencias de este mundo, las corrientes de este mundo, nos han golpeado tan y tan y tan fuertemente a la iglesia, que nos han empezado a predicar, nos han empezado a tratar de enseñar, nos han empezado a adoctrinar con unas corrientes y esas corrientes van poco a poco haciendo que nosotros vayamos bajando la guardia de lo que es el estándar que Dios exige de nosotros. No podemos bajar el estándar de las escrituras porque nuestra experiencia digan lo contrario, porque no tenemos la experiencia que Dios dice en la Biblia empezamos a bajar a bajar a bajar para justificar nuestro estilo de vida y eso es incorrecto lo que debemos empezar a hacer es mirar lo que la Biblia dice y empezar a través de lo que la Biblia dice mirar mi vida y ver entonces qué deficiencia hay qué arreglo y cambio yo necesito hacer para poder vivir la vida que Dios está esperando que yo viva amén Quiero decirle que al primero que yo me estoy predicando es a mí. Amén. Cuando yo me evalúo, yo digo, ah, Señor, he permitido que algunas cosas entren y lleguen. Y no, no, necesito sacudirme, necesito concientizarme, necesito entrar en, en, en más fuerza aún. No podemos bajar el estándar de lo que creemos. Tenemos que llenarnos de fe y comenzar a creer que toda la palabra de Dios es cierta, ¿sabe? Fe es creer sin entender, fe es creer sin entender, pero una vez creemos, entonces entendemos. Te lo voy a decir una vez más, fe es creer sin entender, pero una vez creemos, entonces entendemos. Hebreos capítulo 11, versículo 2, dice que por la fe entendemos. Y esa palabra que se utiliza en el original por entendemos es noeo, que significa percibir, captar, entender. Y viene de la palabra nous, la palabra nous es la palabra que en el original griego se traduce por mente. O sea, cuando yo tengo fe, la fe me ayuda a que mi mente pueda percibir, captar, entender cosas que de otra manera no la puedo entender. Digo, eso no es posible. 
Pero una vez yo creo, sin entender, la fe me va a capacitar y me va a dar entendimiento. Pero mientras no lo hacemos, experimentamos un tipo de desenfoque espiritual. Y ese desenfoque espiritual me va llevando a que yo trate de justificar mis condiciones. Y yo no puedo justificar mis condiciones. Yo necesito cambiar mis condiciones. Amén. No justificarla. Nosotros somos llamados a cambiar para parecernos más a Jesús. En el mundo en que nosotros vivimos es un mundo donde se valora tanto el conocimiento. Nosotros vivimos en un mundo donde se valora el conocimiento. Pero permíteme decirte, se habla tanto del conocimiento científico. Se dice que todo debe y puede ser explicado por la ciencia. Sin embargo, en la misma ciencia ha demostrado que esto es una falacia. Porque la misma ciencia empieza a creer cosas que son inexplicable desde la perspectiva científica. Pero tratan simple y sencillamente cuando llegan a ese momento, entonces dicen que esto es progreso, pero no sin explicación científica. Simplemente lo llaman progreso, pero sin ningún tipo de explicación. Y a lo que pedimos una explicación, nos dicen que nosotros estamos out. Quiero afirmar que nuestra cultura, nuestra vida, la vida a la cual Dios te ha llamado a ti, a la vida a la cual Dios me ha llamado a mí, lo que llamamos la cultura del reino, es una cultura en sí misma sobrenatural. Es una cultura donde nosotros debemos estar preparados para ver manifestaciones espirituales extraordinarias. No es una cultura mágica, no es una cultura mística, es una cultura celestial. Amén. Nosotros no practicamos magia, amén, no leemos las manos a nadie, el Señor reprende al diablo. Nosotros no hacemos nada de eso, pero nosotros podemos profetizar la palabra de Dios sobre la vida de la gente. Nosotros podemos hablar la palabra de Dios sobre la vida de la gente, amén. Nosotros creemos en eso, nosotros creemos en una cultura que es una cultura sobrenatural y que es una cultura que hace que el cielo venga e invada la tierra cuando Jesús comenzó su ministerio dijo en Juan capítulo 1 versículo 51 y les dijo de cierto, de cierto digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de, de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre Jesús le estaba hablando eso y eso es algo que comenzó en el ministerio de Jesús pero yo quiero decirte no ha terminado ese de aquí en adelante no era algo limitado simple y sencillamente para sus discípulos. Amén. Era desde ese momento en que está hablando hacia adelante. Tú y yo somos de los que estamos adelante. Amén. Tú y yo somos de los que estamos adelante. Así que tú y yo somos de los que tenemos la oportunidad de ver cielos abiertos y ver ángeles de Dios que están descendiendo. Amén. Jesús, Jesús vino a abrir el cielo para nosotros. Jesús vino a acercar el reino de los cielos. Jesús vino a traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Eso básicamente es su ministerio, el ministerio de Jesús durante ese tiempo. Él viene para traer el reino de los cielos. Y eso fue lo que Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí en medio de vosotros. 
Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento, esa es la enseñanza de Jesús. La iglesia nace y la iglesia se desarrolla y la iglesia se sostiene por causa de una atmósfera sobrenatural. Desde el principio, cuando tú miras Hecho capítulo 2, la iglesia nace, se desarrolla y se sostiene por estar en una atmósfera sobrenatural. Nosotros pretender hablar de la iglesia sin hablar de lo sobrenatural es una locura. Porque la iglesia se fundamenta en que alguien que murió, resucitó y está ahora sentado en la diestra de Dios Padre. Yo creo que eso es sobrenatural. Si Jesús no resucitó, como dijo el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Pero nuestra fe se fundamenta precisamente en que Jesús no solamente murió y entregó su vida, sino que resucitó para nunca más morir. Ascendió y está a la diestra del Padre. Y desde allí está intercediendo por ti y por mí. Y esto es algo sobrenatural. Volviendo a Marcos capítulo 16, versículo eh, 17 y 18. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si vivir en cosas mortíferas, tampoco quiero eso. No le hará daño. Eso sí lo quiero. Sobre los enfermos pondrán manos y sanarán. También eso lo quiero. Aleluya. ¿Cómo no hablar de un evangelio sobrenatural si él mismo se fundamenta en acontecimientos sobrenaturales? Como mencionamos la resurrección de Jesucristo, el evangelio nos habla de lucha contra los poderes de las tinieblas, nos habla de la acción de ángeles a favor tuyo y a favor mío, me habla de un mundo invisible que es tan o más real que el mundo visible que estoy viendo. Vemos experiencias donde las personas tienen visiones, suben al cielo, son transportadas en otro lugar. Todo eso está en la Biblia, todo eso está en el Nuevo Testamento. Son experiencias y son experiencias que no solamente son para ese momento, son experiencias que son para nuestro momento, porque nosotros pertenecemos a la misma dispensación, a la dispensación de la gracia. Amén. Pertenecemos, perdón, a la dispensación de la iglesia del de Señor. Esto debería ser la norma y no la excepción de la vida del Evangelio. Tú y yo debemos prepararnos para una vida sobrenatural. Y tú y yo debemos preparar nuestra mente, preparar nuestro corazón. Y muchas veces la lógica viene a atacarnos. Y la lógica y la duda vienen y se ponen de acuerdo. La duda y la lógica entre ellas dos hablan. Y cuando hablan entre ellas dos se ponen de acuerdo para venir y atacar nuestra fe y nuestras convicciones. Pero yo quiero decirte, nosotros podemos tomar nuestra fe y nuestras convicciones y pararnos de frente y decirle a la duda y a la lógica, lo siento. Yo pertenezco a un reino sobrenatural. Hay señales que me van a seguir. Y las señales son señales sobrenaturales. Amén. Así que yo no le tengo miedo a lo sobrenatural. No. Yo no le tengo miedo a las manifestaciones espirituales. No. Yo las voy a tratar con mucho respeto. Claro que sí. Por eso mencioné. Yo no estoy corriendo detrás de ella. Ellas me van a seguir. Pero las señales son señales. Y la señal, para que sea una señal, tiene que ser prominente y tiene que ser visible. Si no, no es una señal. Así que, cuando hay gente que dice, es que esas cosas son raras. 
si no fueran raras no serían una señal amén me estoy explicando si no, no serían señales una señal, para que sea señal por definición tiene que ser algo prominente y tiene que estar en un lugar visible tiene que llamar la atención si no, no es una señal así que la norma del evangelio debe ser que empiecen a ocurrir las cosas que la Biblia dice que deben ocurrir hay alguien enfermo declara el poder sanador de Jesús sobre él leí hace algún tiempo acerca de se me acaba de olvidar el nombre el pastor de el fundador de Beto eh, Bill Johnson sí, gracias Nair el, el pastor fundador de, de, de Bethel. Esto es una de las iglesias en la época que nosotros estamos viviendo donde milagros extraordinarios están ocurriendo. Llevan décadas de grandes milagros, grandes milagros. Y él dice que la primera vez que él oró por alguien, ¿sabe lo que pasó? Nada. La segunda vez, nada. Él estaba leyendo y decía, estas señales me van a seguir, yo voy a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Y dice, nada, nada, nada. Según él cuenta, habían pasado más de 100 personas que había orado por ella y ninguno se había sanado. Pero de momento uno se sanó. Y después se sanó otro. Y después se sanó otro. Ella llevan poco más de dos décadas donde se siguen sanando gente pero dice como las primeras 100 personas que le puso las manos no se sanó ninguno de ellos pero el Señor lo está haciendo así que quiero animarnos y me estoy animando yo también en esto vamos a poner las manos sobre los enfermos y vamos a declarar salud amén vamos a declararlo está alguien triste la Biblia dice exhórtalo anímalo no le diga pues que la cosa está mal tú sabes estamos en puertorriqueño chavao no 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 tenemos esperanza porque hay alguien sobrenatural que está con nosotros amén ese Dios sobrenatural ese Dios de las posibilidades, ese Dios que es capaz de abrir en medio del sequedal un río, ese Dios que hace camino en el pedregal, ese es el Dios que está conmigo, ese es el Dios que nos acompaña, ese es el Dios que quiere aún manifestar más su Espíritu Santo en medio de nosotros. A ti que me estás viendo, yo te animo, vamos a, a hablar la palabra del Señor, vamos a practicar la palabra del Señor, vamos a creer la palabra del Señor, y vamos a poner lo que la palabra del Señor está diciendo por encima de mis circunstancias y de mis situaciones yo no sé si va a ser hoy o si va a ser mañana pero mientras yo siga haciéndolo en un momento algo extraordinario va a ocurrir algo extraordinario va a ocurrir en la medida en que yo persevero hay un principio extraordinario permíteme decírtelo a todos nosotros creo que nos gustan los de repente de Dios ¿verdad que sí? a mí me gustan los de repente de Dios cada vez que yo veo un de repente de Dios yo digo ¡wow! ¡qué extraordinario! pero permíteme decirte cada de repente está precedido por un proceso Sí. el de repente está al final del proceso míralo en la Biblia 
Vemos que de repente, bueno, de repente ocurrió, pero antes de de repente siempre hubo un proceso. ¿Me estoy logrando explicar? Si entendemos esto, estamos entendiendo algo que puede transformar nuestras vidas de verdad. Porque entonces el proceso no hace que yo deje de creer en el de repente. Sino que si estoy en el proceso, yo digo, si estoy en el proceso y me mantengo en el proceso, yo sé que al final del proceso hay un de repente. Amén. Si yo estoy en el proceso y me mantengo en el proceso, yo sé que al final del proceso, no sé si va a ser un, un día, si va a ser una semana, si va a ser un mes, si va a ser un año, si van a ser 10 años, no sé eso. Pero yo sé que los procesos terminan con de repente. Esas son las cosas que Dios hace. Son las cosas extraordinarias que Dios hace. Y entonces estamos esperando ese de repente. Pero mientras esperamos el de repente, esperamos el de repente de rodilla. Esperamos el de repente con fe. Esperamos el de repente declarando. Esperamos el de repente confesando. Esperamos el de repente creyendo. Esperamos el de repente siendo fiel a Dios. No tengo por qué esperar de repente, pues chavao aquí a ver si algún día Dios quiere hacer algo conmigo. No, no. Yo soy hijo del rey. Y voy a esperar de repente creyendo. Voy a esperar el de repente esperando a ese Dios que ha prometido que va a hacerlo. Amén. Si queremos un verdadero avivamiento, tenemos que practicar el verdadero evangelio. No podemos pretender esperar un avivamiento verdadero sin practicar el verdadero evangelio. Queremos verdadero avivamiento, yo quiero un verdadero avivamiento. Una de mis oraciones, Señor, yo no quiero un avivamiento en puramente emocional. Claro, yo sé que el avivamiento toca mis emociones y no tengo problemas con ello. Amén. Lo he dicho anteriormente, permíteme decir una vez más. ¿Usted sabe por qué usted y yo somos gente con emociones? Porque somos creados a la imagen de Dios y Dios es un Dios con emociones. Dios no tiene problema con las emociones. Amén. No. Jesús lloró. Dios se goza. Se enoja. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios danza. Eso enseña la Biblia. Y Dios tiene un cántico de libertad sobre mí. También lo dice la Biblia. Dios es un Dios con emociones. Dios no tiene problema con las emociones. Dios tiene problema con que las emociones me gobiernen. Nosotros somos gobernados por convicciones, no por emociones. Amén. Y nosotros vivimos a base de convicciones, no de emociones. Pero yo no tengo problema con las emociones. Pero yo sí le digo, Señor, yo no quiero un, un avivamiento puramente emocional. Yo quiero un avivamiento verdadero. Un avivamiento donde sea, se fundamente en que tu Espíritu Santo está haciendo una obra profunda en cada uno de nosotros. Y que esa obra profunda que el Espíritu Santo está haciendo nos está cambiando, nos está transformando, nos está haciendo mejores. Nos está causando hambre de Dios dentro de nosotros. Amén. Si vivimos un evangelio incompleto, si nosotros vivimos un evangelio carente de poder, nunca vamos a ser una amenaza para el reino de las tinieblas.
nunca. Efren estuvo predicando este o enseñando este lunes acerca de identificando la fortaleza de, 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 en nuestras vidas y el este próximo lunes va a seguir la segunda parte de la clase. Si no la escuchaste nuevamente, vas a Facebook y esta la puedes escuchar. Nosotros somos llamados a echar fuera demonios. Amén. Amén. Eh, sí, no, no te asustes por eso. Nosotros somos llamados a echar fuera demonios. Pero hay algunos de nosotros que ni siquiera nos hemos enterado que los demonios existen. Pensamos que todo está bien y yo quiero decirte no todo está bien. Las cosas están mal. Pero para los creyentes todo va de gloria en gloria. Amén. Amén. Nosotros necesitamos entender quiénes somos en el Señor, nuestra posición en el Señor, el deseo de Dios con nosotros para a base de eso poder caminar, obrar, confesar, declarar. Necesitamos comprometernos con lo que es el Evangelio de la gracia. Pero quizá algunas veces se nos va a hacer un poco difícil, yo lo entiendo. Se nos puede hacer un poco incómodo, también lo entiendo. Pero es lo único que podemos hacer. En Lucas capítulo 24, versículo 49. Este es un pasaje paralelo al de Marco que leímos. Acerca de estas señales seguirán a los que creen. Sería un, el pasaje paralelo en Lucas. Pero Lucas añade un elemento que yo creo que es muy importante. Permítame leerlo y tratar de explicarme. Y con eso vamos cerrando por hoy para tener un momento de oración. Jesús dijo en Lucas 24.49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuál es? ¿En qué se fundamentan las señales? En que viene una promesa sobre nosotros. Sin la promesa no hay señales. Las señales y las promesas no se pueden desligar las señales y la promesa están totalmente ligadas. No hay señales sin el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Marco lo ve desde una perspectiva. Lucas lo está mirando desde otra perspectiva. Ambas se complementan, no se contradicen. Marco está hablando de las señales. Lucas está hablando de la promesa que provoca las señales. Amén. Sí, Marco está hablando de las señales. Lucas me está hablando de las promesas que provocan las señales. Y mira, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Y escuche, hasta que se ha investido de poder desde lo alto la palabra que se traduce por desde que es la palabra en griego ek, esto es una preposición y lo importante es que te denota en forma específica un punto de origen un punto de origen y lo que está diciendo Jesús a sus discípulos en ese momento es esperen porque hay un punto en el que se origina el poder y se origina en lo alto. Ese es el punto de origen. 
los discípulos fueron y estuvieron esperando en el, para Pentecostés y ellos subieron al aposento alto y físicamente ellos subieron alto pero más que físicamente fue espiritualmente que ellos subieron a lo alto Amén. Y si nosotros queremos tener el poder que provoca las señales, tú y yo necesitamos subir a lo alto. Amén. Porque ese es el punto donde se origina. Donde se origina el poder que está prometido. Jesús dijo, el poder que está prometido se origina en lo alto. Nosotros queremos el poder prometido. Tenemos que caminar hacia lo alto para buscarlo. Ese es el punto de origen. Y cuando nosotros caminamos hacia lo alto, cuando nosotros buscamos lo que está en lo alto, entonces lo que está en lo alto es derramado sobre nosotros. Y eso fueron lo que los apóstoles y los discípulos estuvieron haciendo, los 120. Ellos estuvieron en el aposento alto, físicamente ellos subieron. Pero no solamente fue que físicamente subieron, fue mucho más que físicamente, que espiritualmente ellos subieron y ellos se elevaron a lo alto. Y cuando ellos subieron y se elevaron a lo alto, ellos obtuvieron la promesa que provoca las señales. Amén. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos la promesa que provoca las señales. Si nos quedamos buscando señales podemos errar el blanco siempre que busquemos la promesa nunca vamos a errar el blanco hay una promesa es un, un llamado este es nuestro llamado si queremos el poder de lo alto tenemos que subir a lo alto amén si queremos el poder de lo alto tenemos que subir a lo alto así como son más altos los cielos con la tierra mis pensamientos son más altos que vuestro pensamiento y mi camino más alto que vuestro camino dijo Jehová esa es la enseñanza que nosotros encontramos en el profeta Isaías los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos sus caminos son más altos que nuestro camino así que vamos a hacer vamos a decir pues yo no puedo llegar no eso es una invitación que está haciendo el profeta para que nosotros subamos a lo alto no lo veamos como una imposibilidad, veámoslo como una invitación. Dios me está invitando. Yo quiero decirte en esta noche y con esto voy concluyendo, Dios nos está invitando para subir. Dios nos está invitando para subir a lo alto porque esa es la fuente de la que emana el poder. Esa es la fuente de donde viene la promesa. A ti que me estás viendo por internet, Dios te está invitando a subir a lo alto. Porque cuando subimos a lo alto, estamos subiendo a la fuente. Estamos subiendo a donde se inicia. Estamos subiendo a donde nace el poder. Y Dios nos está invitando. Dios nos está invitando. Subir a lo alto algunas veces es difícil. Subir a lo alto algunas veces es complicado. Subir a lo alto algunas veces uno va a pasar trabajo. La Biblia le dice que cuando Moisés estaba subiendo hacia lo alto, allá en el monte, eso no lo dice el escritor de Hebreo, dice que llegó el momento en que estaba atemorizado. ¿Por qué? Porque subir a lo alto no, no, no lo más fácil del mundo. Algunas veces es difícil, algunas veces hay que hacer fuerza, algunas veces hay que intentarlo, algunas veces nos vamos a caer y en el proceso nos tenemos que volver a, a levantar y tenemos que hacer más fuerza. Pero cuando subimos a lo alto, 
allí vamos a ser transformados por la presencia del Señor, amén. Eh, eh, subir a lo alto es lo mejor que nos puede ocurrir Cuando subimos a lo alto nuestra visión va a cambiar Cuando subimos a lo alto nuestra percepción va a cambiar Cuando subimos a lo alto vamos a estar mirando las cosas Desde una perspectiva totalmente distinta Totalmente diferente Cuando subimos a lo alto nos vamos a encontrar con la fuente del poder Y cuando nos encontramos con la fuente del poder Entonces vamos a bajar de lo alto Y cuando bajemos de lo alto ¿sabes lo que va a pasar? Van a haber señales que nos van a estar persiguiendo Van a haber señales que nos van a perseguir Vamos a estar caminando y las señales van a estar detrás de nosotros Porque hemos subido a la fuente del poder que se encuentra en lo alto Y esa es la invitación que yo creo que como iglesia Dios nos está haciendo Dios nos está diciendo, eh, sube Y cuando tú subas a lo alto Y desciendas, señales te van a seguir Manifestación sobrenatural te va a seguir el poder de Dios te va a seguir. Y entonces, yo no quiero encontrarme con una serpiente, pero si me encuentro con la serpiente, me va a picar y nada me va a pasar. Amén. Amén. Te puedes poner sobre tu pie a ti que estás en tu casa. Yo te animo a que tengamos un momento de oración. Yo quiero orar para ayudar a encaminarnos a subir a lo alto. ¿Te parece? Vamos a subir. Vamos a subir, vamos a subir a la fuente del poder. Padre, en el nombre de Jesús, he tratado de hablar lo que entiendo que estaba en tu corazón que habláramos. He tratado de compartir lo que entiendo que estaba en tu corazón. Te pido simple y sencillamente ahora Jesús, que conforme al poder de tu Espíritu Santo, porque nuestra palabra no es persuasiva, no, nuestra palabra es poderosa y te pido Señor que conforme al poder de tu Espíritu Santo tú seas obrando en los corazones, en las vidas, en las mentes Señor de cada hermano, de cada hermana que está escuchando esta palabra en el nombre de Jesús yo oro para que tú seas impulsado a subir a lo alto para que tú seas retado por el Espíritu Santo, no por mí, por el Espíritu Santo a subir a lo alto, para encontrarte con la fuente del poder y que entonces estas señales te sigan, intentándolo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, cien veces, creyendo que tú vas a hacer exactamente lo que tú has prometido hacer. Señor, anhelamos una vida sobrenatural. Anhelamos una vida contigo. Tú eres Dios sobrenatural. Tú eres Dios celestial. Tú eres Dios divino. ¿Cómo conformarme con menos? ¿Cómo conformarme con lo terrenal? ¿Cómo conformarme con lo natural? Si tú me invitas a subir a encontrarme contigo en lo alto en el nombre de Jesús amén amén y amén le puedes dar un aplauso al Señor por su palabra amén yo espero que esta palabra de alguna manera te esté retando que de alguna manera edifique ponga algo en tu vida y 
vamos a seguir buscando al Señor y vamos a seguir creyendo las cosas que Dios está haciendo. Amén. Te bendigo en el nombre del Señor, que la gracia del Espíritu Santo sea contigo, que salga de aquí bendecido, que mañana tenga un día excelente, un día extraordinario.